0: 欢迎收听这一集的《宝可梦》，我是口香糖妈咪。哎，宝贝，日币又贬值了，我们要不要多换一点起来啊？相信很喜欢旅游的你们也都注意到日币贬值的这个新闻。这个时候，对于我们很爱去日本的人来说，当然就是一大福音了。前一阵子就看到新闻报道说，换十万块的台币就已经相当于拿到了两张迪士尼乐园的门票。对于如果全家要一起出游的人来说，当然换个十万块台币都是很正常的一个现象。如果是自由行或者是两个人一起出游的这个状况，当然就可能换不到这么多的日币。但妈咪也是换了一些起来放啊，反正日本这么临近的国家，旅游品质这么好的情况之下，多换一些日币起来放其实也无妨。交通部观光局都有清楚的资料，数据显示，我们台湾人真的很爱去日本诶、欸，这个是出国人次数最高的一个国家，一年可以高达四百九十万次这么多。当然，这样的旅游统计不包含疫情的那三年，但是你们应该想象不太到，台湾人出国次数第二高的国家是哪里？你们可以想象吗？不是韩国诶、欸。是中国大陆， 1 0零七年、1 0零八年，我们台湾去中国大陆的人次数也是都高达了400多万人次哎、欸，我一直以为台湾人最爱去的是日本，然后就是韩国，哎、欸，结果数据会说话哎、欸，第一名是日本没错，但第二名竟然是中国大陆哎、欸，韩国的数据显示才三分之一而已哎、欸，一0 7年、1 0零八年都落在了一百多万人次数。你们会不会觉得很奇怪？我们台湾人这么喜欢去日本玩。早期台湾人很爱去日本做什么？扫货，扫什么货？洗面乳。去到超商都像蝗虫过境一般，把架上所有蓝色的那种洗面乳全部都扫光光。而且日本的礼盒都做得很精致、很漂亮。你去一趟日本，你就是会忍不住东买买、西买买,买买，都是买一些包装很精美的伴手礼。日本人都以为台湾人的身体非常的差，怎么很爱买药品？举凡那个止痛药啊、和利他命啊、感冒药也都买很多，看起来台湾人的身体好像蛮差的哎、欸。<笑>可是你看哦，台湾人这么喜欢去日本，可是日本当地人他们是全球最不爱旅行的国家哎、欸，他们的护照非常的好用，在日本持有护照的人数仅仅只有 24% 之哎、欸，很奇怪。就很好玩啊，因为在疫情前有一个2019年濒临灭绝旅客的一个报道，他就有指出奇怪哦，印有菊花的日本护照是地表最强的护照，但是竟然只有24趴的人口拥有护照。日本拥有这么好用的护照，而且日本的护照是193个免签国。其实，在日本的一个社会风气跟职场的文化里面啊，因为他们比较谨慎，也比较害怕搞砸，所以比起要出国，哎，他们安排国内旅游更是保险一些。除了语言的隔阂之外，其实也因为他们的职场文化，大部分的日本人他们在规划旅游，竟然是一年前就要规划好的，不是像我们这样，哎，可能看了一个行程很满意，隔天去公司请个假，可能下个月或者。是两个礼拜后就可以出国了。对于日本人而言，这样的事情几乎不可能发生哎。这让我想起在疫情之前，我有一个邻居，他是日本人，然后他们公司在台湾有驻点，外派他来台湾工作。这个日本朋友就告诉我说，他非常的喜欢台湾的文化，是很自由自在的，甚至也很可爱的跟我说，如果有机会的话，我要嫁到台湾。今年的三月，我特别安排去日本的京都、大阪去看他们的那个樱花，相当的壮观，相当的漂亮。当我在跟他讨论这件事情的时候，他就跟我说：“我喜欢台湾的樱花，我觉得台湾很美。”那身为台湾人的我们一定会说：“哪有啊，日本的樱花才漂亮吧。”你看吧，外国的月亮比较圆。对于日本人而言啊，他们要规划出国这件事，真的不是说走就走。哎，每次想起来都觉得，身为台湾人的我们真的是非常的自由。日本人不爱出国旅游，不外乎就是语言的隔阂啊，缺乏连续假期，还有日本的整个职场的环境氛围的影响之下，所以他们更喜欢去安排国内旅游。可是你要想，哎，日本的人口这么多，再加上台。台湾人又非常的喜欢去日本玩，所以导致他们在安排国内旅游的时候，竟然都要提早一年去做安排，才订得到一些口碑非常好的饭店。妈咪，我真的不敢想象哎，如果我们自己要安排一个国内旅游，结果一安排一年后才可以出去玩，不会疯掉吗？不过这样的情况可能在日本中年以上的年纪会发生。有可能他们现在八九年代的年轻人，或许有一些些改变，也说不定。像我们自己本身是非常喜欢到处去玩的人啊，不管国内旅游的安排，或者是国外日本啊、韩国啊、欧洲，现在也越来越多台湾人去自助旅行了。妈咪，我呢？今年五月份的时候，公司补助一半的费用，让我们去德国跟瑞士。这当然是梦寐以求的行程，梦寐以求的国家。妈咪想了一辈子，终于有机会踏上瑞士少女峰啊！<笑>去到了欧洲，看着德国人很悠哉的牵着他们的毛孩，就坐在那餐厅的外面，很舒服的晒着太阳，然后吃着他们的早午餐。哎，很幸福呢，超级幸福的，心里都爱想。说天哪！什么时候我可以带着妹妹去欧洲玩？你们知道哪些国家是对宠物最友善的吗？这里有七个名次的排名，最友善的宠物国家。第一名宠物天堂是荷兰，荷兰说是动物的天堂，因为他们在动物的保护观念是非常的先进，而且各项的那个配套措施都非常的完整，甚至有去设定一些法律来保护这一些动物，而且人民也对于动物的观念跟心态是非常的友善跟成熟。那友善宠物第二名的国家是法国，在法国主人可以带宠物进出他们。的各大超市、百货公司跟购物中心，而且甚至大部分的餐厅都很欢迎猫猫狗狗的主人一起光临呢！哇塞，真的是一大福音呢！最好的服务是什么？你一定意想不到。就是他为我们上菜之前，他会帮我们的狗狗上一碗冰水耶。Oh my god， 这个也太贴心了吧！而且在法国有很多的城市跟小镇，他们都有规划给狗狗上厕所的指定区域，这些地方也都有提供免费的便便袋，让主人可以来帮狗狗清理这些排泄物。你说法国是不是也真的是很友善啊？第三名友善的宠物国家是瑞典。比较具有特色的是，他们的宠物在火车上竟然有专属的座位耶！在瑞典，大部分其他的区域都可以不用牵绳带狗狗进入，甚至在公车跟火车上都有特别去规划出宠物的专区，让带宠物跟没带宠物的旅客都可以感受到那个舒服跟自在。而且最厉害的是，主人每天不可以把狗狗独自留在。在家中超过六个小时，他们的法律中也有文凭的去规定主人每天需要带狗狗去户外散步喂。当然，这个怎么去监督到每个人，真的都。不会把狗狗独自留在家中超过六个小时这件事，我们就不得而知啊。宠物友善国家第四名匈牙利，在匈牙利，猫跟狗是可以自由的进出咖啡店、餐厅跟其他的一些公共空间，很多的狗狗可以在街上不牵绳跟着主人行走。所以你如果去到匈牙利旅行的话，可能可以看到很多的爱狗主人在公园散步，或者是在城市慢跑啊，狗狗是跟着在旁边。的<音楽><音楽>友善宠物第五名，德国。哎，在德国的狗狗可以出没餐厅跟酒吧、欸，哎，你可以跟你的宠物一起喝酒、欸，哎。最棒的是，德国的庇护中心跟收容所，他们是没有安乐死的制度。而且在德国呢，所有的公民都需要缴纳一个叫做狗狗税，他们是避免收容所的狗狗因为资金的不足去面临到安乐死的问题，所以全国的公民需要去缴纳一个叫狗狗税的。哎，非常的佩服哎，德国人竟然有办法去让全国的公民缴交一个这样的税金。你觉得如果在台湾会发生什么事？友善宠物第六名的国家是瑞士。在瑞士呢，他们通常不会去购买宠物，他们是用收养的方式，而且必须要付蛮昂贵的认养费用。主人需要通过两个考试，笔试跟相处的测试，才可以成为合法的宠物主人。瑞士的餐厅几乎都对狗狗非常的友善，还会提供给狗狗水碗跟新鲜的水，让他们解渴。但是在瑞士呢，宠物的收容所几乎都是民营。他们是不靠政府补助，跟德国的制度不太一样。他们是利用民众固定的捐款啊，或者是一些机构的消费啊来营运。大部分的国民是用这样的方式去认同动物的生存权这件事情。那第七个友善宠物国家就是美国、哦。美国是拥有全世界宠物数量最多的一个国家，而且他们还有很多先进的医疗技术跟心理疾病治疗机构，甚至是宠物按摩的一些服务。不过，在美国，为了保护民众跟狗狗的安全，大部分的州对于狗狗的牵绳都有相当严格的规定。说起对于动物的一个生存权的这种意识啊，欧美人士却。是是做的还蛮不错的，可能这个对于他们长期以来的社会风气啊、人文啊，整体的一个氛围有关系。动物是我们人类最好的朋友，也是最忠心的朋友。当你在开心的时候、不开心的时候、伤心的时候，它都会一直陪着你。不是猫咪不带你出国，是你出去你会很害怕，回来又要去检疫所关好几天，猫咪舍不得。在台湾啦、啊，我们要带自己心爱的宠物出国，当然有一连串很繁琐的一些手续要办，再来又要克服我们的宠物进去飞机舱之后，对于一些气舱的压力啊，或者是巨大引擎声的这个压力之下呢，产生他们的这个焦虑感之外，在回国之后的一个隔离等等的这样子的流程走下来，其实也会产生宠物心理相当大的负担呐，所以我自己的。心态是觉得，嗯，我们就带着我们自己心爱的宠物在台湾旅游就好了，国外旅游我们自己去就好了。出国旅游已经成为现在人的休闲活动之一，如果回国之后呢，可以增加你对整个生活的热情度，也是不错啊。哦，对了，我要在这边预告一件事情，妈咪会以不定期上架的方式呢，更多变的一些节目形态，希望你们可以继续的支持我跟我们家的妹妹。好啦，如果你喜欢我的频道，请订阅我，谢谢你今天的收听哦，我们下集再见，拜拜。